0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。中国人很爱吃海鲜，日本人更爱吃海鲜。但中国人口众多，是世界进口海鲜的大宗。最近日本排放处理过的辐射水事件，导致全世界都在关注辐射水的影响。而在中国与日本的海鲜贸易之战中，俄罗斯在一旁虎视眈眈，因为俄罗斯作为战争发起国，现在正在被西方国家制裁，所以现在就看上了中国的海鲜市场这块大饼。在中国禁止了日本进口的海鲜以后，俄罗斯有可能成为最大赢家。中国的海鲜需求有可能会仰赖俄罗斯供给。俄罗斯也积极地想要增加受到中国认证的海鲜供应公司、船只，还有提升海鲜的产量或是补货的范围。虽然日本政府表示这些辐射水都是已经被好好处理过，而他们的储存空间也已经满了，必须要排放出去。但是中国还是一口气把全日本所有的海鲜全都禁止进口。中国政府表示，这个政策是为了保护中国国民的健康。其实，俄罗斯本来就已经是中国最大的海鲜进口来源之一了。俄罗斯的供应也会更大比例地进口中国，再次加深两国之间的基绊。阿富汗的班达米尔国家公园是阿富汗第一个雇佣女性公园管理员的地方，但是在塔利班统治下的今天，女性竟然连进去参观都不行了。更不用说什么工作。阿富汗的政府在星期六正式宣布，女性再也不能去热门的国家公园玩。这个国家公园位于阿富汗最穷、最未开发的地区， 2 0 1 9年才在阿富汗政府和国际组织共同建设下完工。国家公园里面的景色非常的壮丽，是一片平静的绿洲，搭配深蓝色的湖泊，被香环绕。人权组织表示，阿富汗的女人现在基本上什么事情都不能做，从上学受教育到工作赚钱都不行，现在连自由行动的权利都没有，不能去市区的公园，不能打球，不能运动。现在呢，连大自然都不能去了，一步一步的就像是在筑城墙一样，最终就是要让家成为女人的监狱，连大门都不能出。而塔利班国家公园呢，所在的省份呢，也是有渊源的。这省份本来是少数的什叶派穆斯林的根据地，也是一九九零年代内战爆发、恐怖大屠杀发生的地点，同时也是随后塔利班崛起之地。不过，塔利班在这个地方发达了以后，把这个四五世纪的佛教圣地遗留下来的遗迹，像是两个超巨大的佛陀像，都直接摧毁了。1,500 年的历史，因为禁止偶像崇拜而倒下，连大佛都能推倒的塔利班，自然是在接管阿富汗以后，抹去所有女人在社会上的痕迹，从一个人变成家里的笼中鸟，没有经过同意是不能单独从家里的大门走出去的，只有男性监护人的陪同下，才可以穿着宽松黑色遮盖全身上下的衣服装出门。Netflix 在做线上影音串流平台，并且爆红以前，其实是做线下影音平台，而且也是经营的有声有色。简单来说，就是租借 DVD 的服务啦。然而 ，DVD Netflix 即将在近期结束他们二十五年的服务，其实撑到现在已经相当不容易了。你还认识身边有谁用 DVD 看电影的吗？因为从十年前，随着开始线上影音串流平台的这个兴起，实体的电影和电视节目的 DVD， 对于多数的消费者而言，就显得越来越不必要了。但是 Netflix 还是一直持续的提供他们这种邮寄给你到你家，给你你想看的 DVD 的服务。在他们的 DVD.com 的网站上面，在四月 ，Netflix 也已经正式的宣布说会在9月29号关闭服务。最早的时候呢 ，Netflix 规划要请租借 DVD 的客人最晚要在10月29号之前把租借的 DVD 归还。但是最近随着关闭服务的日期越来越接近，他们打算改变政策，干脆给大家一个皆大欢喜的结局。他们宣布了结束服务之后呢，就算不归还你借的 DVD 也不会被收费。换句话说呢，最后一次你租借的 DVD 将永久成为你个人的收藏。另外还有一个很酷的结束营业惊喜活动，只要你原本是 Netflix DVD 的订阅会员，你就有机会可以在网站上面登记，然后就有可能可以拿到10片免费的神秘 DVD。Netflix 是从1998年开始寄送 DVD 到你家的这个租借服务，如今公司寄出去的实体 DVD 已经多达52亿。这个服务呢，在2005年的时候达到他们的高峰。一年就寄出了163亿次的 DVD， 服务要结束了，很多老客户都觉得很不舍。但是 Netflix 当然其实早就预期到这个服务是一个黄昏产业，在2009年，共同创办人里德·哈斯丁就说，他预计这个寄送 DVD 的服务呢，会支援到2030年。不过，这个期限呢，却比想象的提早到来。Netflix DVD 即将在2023年9月29号，用他们标志性的红色信封寄出他们最后的 DVD。Netflix 表示非常荣幸， 2 5年来能够给会员创造无数美好的电影夜，感谢每个会员参与了这段旅程，包含了这个红色信封的最终季节。你是否曾经发生过出国时行李出问题的情况？行李难免遇到弄错或是丢失，确实是运气不太好，但是呢，也没有那么少见。但是这一次在网络论坛引起轩然大波的行李事件，却让广大网友都觉得太扯了。有一位网友贴出了自己在机场领到的行李。只能说呢，勉强还认得出是他托运的那个行李。这位可怜的网友从美国出发，前往欧洲旅游，结果抵达目的地的时候，拿到手上的行李竟然像是被蹂躏摧残过一样，整个行李袋外观破破烂烂的，外皮完全破光，里面的东西也全部都不见了，唯一剩下的东西就是绑在上面的行李标签。基本上整个袋子已经看不太出来是个行李袋，只看到上面的尼龙把手和完整的行李标签，下面则是悬着一块破布。他旅行到雅典，坐的是 Delta 航空和法国国航，到达异地行李完全没有，离家几千公里远，只有一条内裤要撑三十天吗？航空公司给了他一个新的袋子，竟然不是给他优惠券。不过接下来他应该会有很多额外的生活用品花费，他都把买东西的明细留下来了，希望可以得到报销。这个网友的处境真的是非常的凄惨，开开心心出游的心情应该已经完全被破坏殆尽了。但是下面其他网友的留言却非常的好笑，有人看到他破烂的行李袋照片以后说：“该不会你的行李从头到尾在飞行的过程中都挂在飞机外面，风吹日晒雨淋吧？”还有穿越云朵里面一大堆对流语，还有人说是不是航空公司为了省钱请了熊熊员工，熊熊员工一言不合就用爪子把行李给抓烂，因为老实说那个袋子破的真的很体无完肤，就像是被猛兽破坏过一样。还有人好奇说，都破成这样了，为何行李标签却还是如此的完好？也有人不禁质疑他的袋子是不是本来就特别脆弱。受害者网友则幽默地回复说：“他曾经是一个很坚固的行李袋，但只是曾经了。”这次的事件呢，让大家未来要拖运行李的时候，可能呢都会三思，毕竟有可能会发生这样的事情。还有就是，最好拖运比较硬壳的行李箱，不要拖运这种软软的行李袋，因为呢，坏掉的风险可能比较高。今天的鲨鱼就到这边结束，了，再次感谢订阅、赞助和会员。五成大龄男子 dreams 毛毛，欢迎你！大家好，我是 Z。有想其他语言知识、插、就、创、是、作，可以在下方找到配上的链接。没有不同的会员等级还有福利给大家参考。而如果喜欢这节目的话呢，截图分享出去，就更多人知道。在播 podcast， 帮我留心一下评论，对节目成长也有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女老神车卫星批判》，里面有时间更长的主题性内容；另外一个是《听说动物》，专注跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续。在每周一次跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。